0: Agora, para o programa Serpa Pinto, que habitualmente é emitido aos sábados, entre o meio-dia e a uma, um programa que tem eh, habitualmente a assinatura do município de Sinfães. O pretexto é dar a conhecer aquilo que Sinfães tem de bom.
1: É verdade. E, a sou todo mu mundo. e são muitas coisas, não é, seu Presidente? Muito bom dia. <risos> começando, bom dia. Começando, e para quem não nos, não nos acompanhou antes do meio-dia, o seu Presidente já deu ali uma pincelada sobre a Aldeia de Pai Natal na Gralheira, mas pronto, para quem não houve só não está a ouvir só no Pinto uh, vão ser dois fins de semana que se esperam em grande. Aliás, uh, hoje a aldeia de Pai Natal só reabre ou abre às duas da tarde, mas já está muito boa gente por aí, já se vê excursões, o comboio já vai cheio de gente, portanto... Já vai a mais cedo.
2: Sim, é verdade, este fim de semana e o próximo fim de semana, o Conselho de Sinfães tem aqui na Gralheira, a aldeia do Pai Natal, em plena Serra de Montemuro e espera, esperamos receber mais de 5 mil pessoas, como é, aliás, o habitual todos os anos. Hoje, apesar do frio que se faz sentir, estamos a mais de mil metros de altitude, e há alguma chuva, pouca, mas alguma, já se vê centenas de pessoas aqui na aldeia os restaurantes estão com a sua lotação completa uh, e, um, e pelas ruas da Alteia já só se vê gente que eu confesso não conheço quase ninguém e isso é sinal de que é gente que vem de fora uh, e, e há excursões, muitas excursões e também vi que ali no, no campo de futebol que está a servir de parque de estacionamento estão muitas dezenas de autocaravanas portanto é cada vez mais atrativo este evento aqui na, na Grelheira Aldeia do Pai Natal e é por várias razões é pela gastronomia aqui que é excelente eu há um bocado falava os restaurantes estão lotados mas podem vir todos que há muito que comer aqui porque na aldeia nas casas que estão casas temáticas não faltam petiscos típicos aqui do nosso concelho e desta região mais alta do concelho do Monte Muro e portanto não é por essa, por essa razão podem vir à vontade há, muito, há muitas casas temáticas a casa de chocolate, a casa do pai natal a casa dos doentes, etc, etc, etc e há muita animação quer nessas casas, quer na rua muita animação de rua que faz de facto a delícia dos mais jovens dos, das nossas crianças, mas de todos nós até porque há muito para descobrir sobretudo para os mais pequeninos e é bom que venham então este fim de semana e próximo aqui até Sinfeis até à aldeia do Pai Natal, que é na Serra do Muro
1: Muito bem, ainda dentro de Natal, Sr. Presidente, para passarmos também já aos temas que marcaram a atualidade no Conselho esta semana, falamos do Natal em Pias, é um presépio ao vivo, que, que, onde tem 2.700 luzes leve. arranca, creio que dia 10, portanto, e vai-se prolongar até dia 7 de janeiro, creio eu.
2: Sim, é verdade, um grupo de moradores desse lugar emblemático do Conselho de Simfãs, em pleno uh, Rio a Aldeia de, de Pias, muito, muito, muito bonita, uh, tem de facto é, é, este trabalho enorme em conjunto da população, como aliás aqui a Aldeia da Gralheira faz este evento com a Câmara Municipal, com as instituições, mas sobretudo com o povo a ajudar muito, então Pias promove também o nosso Conselho de Simfãs e o Natal aqui em Sinfãs através desse presépio, que é inovador, que tem características únicas e que é muito, muito atrativo. Mais um desafio para vir a testing faz. Aliás, pelo conselho todo, aquilo que se pode ver é muita animação de Natal. Decorrem nestes fins de semana antes do Natal em várias freguesias, inúmeros eventos. Ainda ontem, a freguesia de Espadanedo, a freguesia de Santiago de Piens, a freguesia de Fornelos, um, também uh, e a freguesia Taroquela tiveram já o início dos seus eventos natalícios, um, hoje há, há eventos nout noutras freguesias, no dia 14 será na freguesia de Souzelo, ao mesmo tempo que, que se realizará a Feira do Couto, há, há o, o, o Curete de Natal na freguesia de Nispreira, enfim, por todo o Conselho há muito para oferecer a quem nos visita, à população local. E, portanto, há muitos motivos para vir, a, para vir até Cifães. Para além disso, o que se pode ver em todas as ruas, praticamente, de Conselhos, são preseptos que são elaborados pela população. Sinal, de facto, de que há uma grande união e há um grande prazer e um grande gosto em ajudar a dinamizar a terra.
1: Muito bem. Fernando Machado, falamos então agora do Temas município. que
0: marcaram,
2: e há uhum. três
0: temas que marcaram pela positiva, obviamente, um, é o, o município de Cifães. Um deles, brincando um bocadinho, até porque estamos em época de Natal, um, deu lugar até a uma fotografia em família, que, que ficou muito bem muito bem ilustrada daquilo que é o município. não?
2: É? Sim, efetivamente nós mais uma vez fomos reconhecidos como uma autarquia amiga do desporto e mais uma vez recebemos esse galardão. É um trabalho enorme que a Câmara Municipal faz, como sabem temos feito uma aposta muito forte no desporto, na requalificação, de muitos espaços esportivos, ainda há pouco tempo inaugurámos a requalificação da nossa piscina municipal, piscina. construímos novos espaços, olha aqui na Gralheira, por exemplo, construímos um minicampo e o centro de BTT, uh, uh, construímos pavilhões, constru... uh, requalificámos estádios para podermos acompanhar aquilo que é também uma dinâmica muito própria, muito interessante e muito forte das nossas coletividades. Portanto, uh, todos juntos, Câmara Municipal e as, e as instituições ligadas ao desporto, os clubes esportivos, temos feito este trabalho, que mobiliza e movimenta muitas centenas, milhares, são milhares de crianças e jovens, não é muitas centenas, são milhares de crianças e jovens por todo o Conselho, quer na natação, quer no Karaté, quer no futebol, quer no atletismo, quer no BTT, enfim, num conjunto, no basquetebol, no, no, no handebol, nas escolas implementamos também o xadrez e o ténis de mesa, portanto, e por isso a candidatura foi apresentada e mais uma vez foi reconhecido que efetivamente o, o trabalho bom que se faz aqui no Conselho de Sinfãs de parceria entre todos e foram reconhecidos como município amigo do desporto o desporto é, é muito mais do que praticar uma atividade esportiva hum, é a, a atividade esportiva hum. é, é uma questão de saúde mas é uma questão também de formação e cidadania eu não conheço de facto é, para além da cultura, hum. da música Uh, não, conheço, não conheço atividades, sejam mais inclusivas que é as atividades produtivas porque neles cabem todos, cabemos todos e isso é muito importante depois, orgulhosamente também, mais uma vez fomos reconhecidos como autarquia solidária uhum. uh, e isso tem a ver com o trabalho que a Câmara Municipal, municipal faz com, com as pessoas, naturalmente ajudando aqueles que mais que mais precisam uh, através de programas específicos que temos, Manu no apoio à medicação, no apoio a transportes para hospitais, para consultas, para exames médicos, na aquisição de cabazes alimentares àqueles que efetivamente possam estar a passar mais dificuldades, no apoio que damos às crianças mais favorecidas nas nossas escolas e também naquilo que é a nossa ligação forte e no apoio que damos às nossas instituições particulares de solidariedade social. Eles fazem um trabalho enorme na proteção, no tratamento, no acolhimento. De, de, de quem mais precisa, dos nossos idosos, eh, dos nossos cidadãos portadores de deficiência, que felizmente também temos cá no Conselho essa resposta, uma instituição particular de sociedade social virada para, única e exclusivamente para os cidadãos eh, portadores de deficiência, e portanto temos feito aqui um trabalho com eles também de parceria. Essa candidatura foi apresentada, mais uma vez fomos reconhecidos, e deve ser essa parceria ao trabalho que vai sendo feito, do qual eu também quero realçar, que com as instituições, particulares particular a sociedade social, a Câmara leva a essas instituições a música, a dança, o teatro, espetáculos culturais, a atividade física para manter as pessoas em bom envelhecimento ativo um, e, e agora também a hidroginástica, que as instituições também estão a aderir e também a saúde oral, uma vez que temos médico-dentista a passar em todas as instituições a verificar a saúde oral dos nossos utentes e a capacitar as pessoas que lá trabalham, para que elas de futuro possam também fazer essa triagem e ser um encaminhamento quem, quem mais fácil. Quem é que faz a,
0: esta, esta atribuição deste, deste galardão, digamos
2: assim? São entidades criadas uh, para o efeito, uh, onde se pode apresentar a candidatura. Normalmente são patrocinados por mecenas também. Uhum. Uhum. Iremos falar a seguir no, num galardão que recebemos a primeira vez este ano, em que o mecenas é um grande banco nacional, não vou dizer qual para não fazer a... A, a, a publicidade, publicidade né? depois há entidades não só bancárias mas até ligadas à produção de energia que também fazem essas, essas, esses mecenato e portanto são entidades credíveis uhum. que fazem essa, essa avaliação após as candidaturas e pela primeira vez este ano e isso é, enche-me de orgulho porque eu andava aqui a lutar por esse galardão que eu acho que era mais do que justo para o município de fez. nós conseguimos ser galardoados ver aprovada a nossa candidatura um, que é o, o município, a autarquia mais familiarmente hum. responsável quem é que faz este trabalho é o Observatório da Associação Portuguesa de Famílias Numerosas uh, uh, os municípios apresentam as candidaturas elas são analisadas umas são aprovadas, outras não são aprovadas finalmente a nossa foi aprovada, e porquê? porque efetivamente o município de fez é amigo das famílias e é amigo, das, em especial, das famílias numerosas. Com as águas do Norte, na água e no saneamento, temos descontos para as famílias numerosas. Temos um incentivo, a, através da natalidade, oferecendo mil euros para cada criança que, que, que nasce. Como digo, temos feito investimento no desporto, na cultura que integra os nossos cidadãos. Temos o IMI mais baixo, que a lei permita e ainda mais reduzido para a família, para, uh, mediante o número de, 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 de filhos. De temos trabalhar. um IRS que fica muito nas famílias, temos apoios ao arrendamento, uh, temos apoios sociais diversos, enfim. Uma panóplia que eu gostaria muito tempo mesmo para aqui explicar tudo, aliás, os, os inferentes conhecem bem essas medidas, elas são ampl amplamente divulgadas e portanto fomos reconhecidos como uma autarquia que trata bem dos seus que trata bem das suas famílias que trata bem das suas pessoas e tem um carinho especial também pelas famílias numerosas é um trabalho que temos de continuar eu venho, venho orgulhoso de Coimbra onde fui buscar esta bandeira como sabem eu tive sempre o cuidado especial com a área social tanto é que desde que sou Presidente de Câmara desde o final de 2013 são pelouros que eu fiquei com eles porque, é, de Exato. facto, acho que merecem um cuidado especial. Os indicadores todos dizem que o CINFANJ melhora a cada dia. Veja-se o índice de desenvolvimento sustentável, em que foi organizado e estudado pela Universidade da Aveiro e que diz que, nos últimos, na última década, nos últimos 10 anos, o foi o conselho do país que mais se desenvolveu de forma sustentável e, obviamente, que isto tem muito a ver também com aquilo que uhum. são os, os apoios e, e com a redução de impostos que nós temos com, com as nossas famílias, com as nossas pessoas. Portanto, este sim, é, pela primeira vez, acho que uma autarquia que é reconhecida pela Associação Portuguesa de Famílias Numerosas, pelo seu observatório, como catedráticos que, que, ligados a esta instituição, e que é reconhecida como uma, como uma autarquia que trata bem das pessoas, é... acho que não tenho mais é nada um a aceitar que... e quero dizer Orgulha. que me sinto orgulho -se do trabalho é? que tenho feito à frente. Do, do município, se faz com a minha equipa, política e com a minha equipa de assessores e com a minha equipa de técnicos e de trabalhadores, porque assim... O município de Sinféns é amigo das pessoas. Ponto final, acho que o político que, que tem este reconhecimento não tem que demonstrar mais nada a ninguém. Uhum.
1: Muito bem. A propósito, Sr. Presidente, uh, falamos agora do orçamento uh, que foi aprovado em reunião extraordinária da Câmara Municipal, onde prioriza a habitação, a educação, uh, isto a propósito também do que estávamos a falar
2: agora. Exatamente. É um orçamento de mais de 28 milhões de euros que vai ser reforçado durante o mês de fevereiro ou março, porque nós vamos ter a excedente orçamental do ano 2023, fruto da boa gestão da gestão rigorosa e do, dos fundos comunitários que nós temos arrecadado, e são muitos são muitos mas é um orçamento que, como eu refiro que em primeiro lugar põe as nossas famílias e põe os Sinfanense, é um orçamento que mantém uma ligação estreita com as pessoas, com apoios com redução de impostos, com com, com, com incentivos à empregabilidade jovem, como o jovem ativo, com incentivos à natalidade, com, com um investimento enormíssimo naquilo que é a educação, quer na, 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 no continuar de investimentos para que as infraestruturas sejam cada vez melhores, apesar de já serem excelentes quer com os transportes escolares gratuitos, com, com eh, os alunos com necessidades especiais, a terem um acompanhamento privilegiado, porque também o justifica. Portanto, continua a ser um, um orçamento muito amigo das pessoas e que põe aqui uma prioridade também, eh, que é a habitação. Nós lançámos há pouco tempo um concurso para construir 40 frações habitacionais, no Conselho de Sinfãs, eh, o concurso já, já encerrou, estamos na fase da análise das propostas, eh, nós fizemos uma oferta pública de aquisição para comprar 100 frações por todo o Conselho, ou seja, nós queremos que os sinfanenses, aqueles que vivem em, em piores condições, ou aqueles que estão agora a começar a sua vida nova, ou aqueles que queiram pra, vir para cá viver, tenham aqui oferta habitacional e, portanto, garantia eh, de futuro. Eh, continuamos com um forte investimento, naquilo que é o abastecimento de água e saneamento, apesar de ser as águas do Norte que têm essa responsabilidade nós temos conseguido fundos comunitários mas não chegam para tudo e portanto vamos continuar a fazer aqui forte investimento em parceria com as águas do Norte, com fundos eh, próprios do nosso município iremos requalificar o Estado Municipal de Simfãs e iremos continuar a investir no desporto com requalific... desporto e lazer com requalificações dos parques de lazer dos parques esportivos, dos parques infantis enfim é um orçamento, mais uma vez, virado para as pessoas, para as famílias. Mais uma vez, o realço. Os números têm dito que se fez têm melhorado significativamente. É o um anuário financeiro que diz que, em termos contabilísticos, nós somos muito bem organizados. Temos umas boas contas. Aliás, se não me falha a memória éramos o 16º Conselho Exato. com melhores hum. contas. É, nós, nós temos o um reconhecimento, que, por parte da DECO, de que sermos um, um dos conselhos do interior... Com, com melhores condições para se trabalhar uh, e para se, se viver. Nós temos os dados estatísticos que têm vindo ao lume em que, se infans, no, no âmbito do índice de poder de compra em 2013, era o último do país, hoje tem subido consecutivamente na tabela, se irão agora os resultados de 2021, francamente animadores. Nós temos o segundo salário médio mensal, mais elevado do Tabo Souza. nós que tínhamos uma média de 5 empresas por cada 100 habitantes, agora temos 10 empresas por cada 100 habitantes, nós que há 10 anos atrás tínhamos 14% de taxa de desemprego, agora temos 7% de taxa de desemprego, bom, os indicadores dizem eh, que estamos a melhorar. Como é que isto se faz? Uma, de uma maneira simples, com muito trabalho, o trabalho da autarquia, e o trabalho das empresas e o trabalho das pessoas o trabalho do povo e há que respeitar esse povo olhando para aquilo que são os anseios deles e metendo isso no nosso plano e no nosso orçamento mais uma vez o fizemos para 2024 para 2025, 2026 uma vez que ele é plurianual e é nesse, nesse trabalho que vamos apostar iremos falar com certeza porque é, uma, é um, um outro dado desta semana naquilo que é o transporte de proximidade Exatamente, e, era, e, era e, precisamente. iremos falar Mas, antes disso eu
0: gostava que comentasse o, o as duas abstenções dos deputados da, portanto, da oposição, como é que lê essas Olha, duas abstenções?
2: Eu, eu peço desculpa, mas não o vou fazer neste programa. Acho que o Terra Cerco e Pinto é para falar de Sim Fez pela positiva, é para mostrar a quem nos ouve aquilo que de bom tem Sim Fez. E ou se fizer algum comentário sobre aquilo que foi a postura dos vereadores poderei estar aqui a fazer um comentário político. que eu acho que este programa não é enquadrável Terei todo o gosto hum. em fazê-lo uh, num outro, num outro é. momento outro Mas é noticiário. Um,
0: pode ser visto como uma forma de, uh, não sendo a favor, não é voto contra. Portanto, é um, um é,
2: o, o, A abstenção é muito mais do que. do que um é voto contra, do que não concordar, não é? É simples abstenção. Mas pronto, acho que, como foi dito aqui no princípio, o Terra Serpa e Pinto. É, um é para promover sim fez <risos> e portanto já é já é bom toda a gente poder ficar a saber através deste programa porque eles que nos ouçam daquilo que são as medidas, os apoios, os incentivos iremos falar. Que é bom para o Conselho, Iremos falar ainda presente. na última reunião de câmara nós isentámos mais duas empresas de impostos sobre investimentos que estão a, a fazer. Portanto é isto, isto é que conta e hum. conta que, apesar disto tudo nós temos as contas em dia. Bom. Outra altura falaremos melhor com sobre isso. Com certeza, teremos outras
1: oportunidades. Falamos então de transporte de proximidade, de transporte a pedido, Sr. Presidente. Foi um sucesso e é para continuar.
2: Sim, duas coisas completamente distintas. Uma coisa é o transporte a pedido, que é o Liga, Exato. e outra coisa é o transporte de proximidade. O transporte a pedido é uma parceria com a comunidade intermunicipal do TAMG e Sousa, em que o município de fez procurou dotar de oferta de transporte as aldeias mais isoladas, os locais mais isolados, que não têm oferta constante eh, de transportes rodoviários públicos. São eh, cerca de 100 lugares, 100 lugares, deste Conselho, eh, algumas freguesias que não têm, porque têm oferta de transporte regular, a freguesia de Souzelo, a freguesia de Fornelos, a freguesia de Moimenta, o Baixo Conselho, só alguns lugares, a freguesia de ela não tem, só alguns lugares da freguesia de Espadanedo, no Baixo Conselho, Saímos, Meijoadas, Morá, enfim para quem conhece, é que tem este transporte a pedido. O resto do Baixo Conselho, graças à boa oferta da rede de transportes que tem, porque é a ligação com a sede do Conselho, não há necessidade não de Em todas as outras freguesias, há inúmeros lugares que são abrangidos por este transporte a pedido. Ora, o que é isto, para relembrar aos ouvintes, as pessoas podem, através de um telefonema, que tem que ser feito, pelo menos na véspera, pelo menos pode ser feito com mais antecedência, hum. até às três horas da véspera do dia anterior do uso deste transporte, Podem solicitar o transporte numa linha própria, no número próprio que têm. Eu divulguei isto muito. liguei isto muito. Divulguei isto muito em todas as aldeias e curioso que nós estamos aqui a conversar. E atrás de vocês, eu estou de frente, quer Paulo quer para o Sr. Fernando, está precisamente aqui o Liga 255-718-348. É a pausa, Presidente. É verdade. É Fica verdade. a informação Curio... mais
1: completa. Curiosidade. E
2: portanto, os cidadãos, por exemplo, aqui da Gralheira, de Valdepapas, de Ramírez, de Finzinho, Oliveira de Douro, de Paradela, em Nispreira, de Vilar Barca em Santiago de Piores, enfim, como eu digo, são mais de uma centena de lugares, com simples telefonema conseguem que o táxi vá buscar essas pessoas pelo preço do bilhete do autocarro e as traga até à sede do conselho para resolver problemas, para ir ao banco, para ir às finanças, para ir à Câmara, para ir às compras, para ir à farmácia ou então para o centro de saúde ou para a extensão de saúde dos quais são utentes. Podem fazê-lo, devem fazê-lo, até podem vir simplesmente para vir à feira, para poderem passear. Combate isolamento, é uma maneira também de combater o isolamento e a solidão. Bom, desde que foi implementado, atenção, é de referir também a importância disto. O Governo, o Governo, financia isto. Portanto, nós temos uma compartilhação. O resto é pago através do fundo ambiental pelo nosso Governo. E isto é fundamental para combater o isolamento e a solidão, para resolver problemas das pessoas, as tais políticas de autarquia mais familiarmente responsável e ajuda, de facto, a resolver o, a resolver o problema. deixem me dizer, num redondos que desde que foi implementado e foi implementado no final de 2021, princípios de 2022, portanto, tá, tem dois anos, dois anos, vai fazer dois anos, foram mais de 7 mil transportes que foram feitos. 7 mil transportes foram feitos. Isto é fundamental. Eu estou aqui na Gralheira, estou aqui na Serra do Montemuro, e acho que estas são as políticas que esta gente precisa. Preciso. Precisa de transporte de proximidade. Precisam ter a garantia de que alguém cuida delas, olha por elas e não as abandona, não as deixa ficar à sua sorte, como durante muitos e muitos anos ficaram. Portanto, transporte a pedido. Segundo, uma medida implementada pela câmara e esta custeada eh, exclusivamente pelo Orçamento Municipal, o transporte eh, de proximidade. O que é isto? Nós sentimos, e os cidadãos fizeram-nos chegar isso, e lá está, quando os cidadãos reclamam, é preciso avaliar a sua reclamação, tem ou não tem, provimento, esta teve. quer os cidadãos da diáspora, muita gente de sinfanense que está em Lisboa, que não consegue vir à sua terra, a não ser que seja de expresso. Porque vir a sinfanense de expresso custa 20 ou 25 euros, mas vir de carro custa 150 ou 200 Principalmente
1: euros. Principalmente os estudantes, não é, Sr. Presidente?
2: Que e, portanto, nós... Temos um problema. As pessoas podem vir de expresso, e estamos a falar de cidadãos da diáspora, mas também estudantes que estão na Comilhá, que estão Exatamente. na Guarda, que estão em Leiria, que estão em Viseu, que estão em Coimbra, que podem vir de expresso, mas chegam a Castro Daire, e não há ligação de Castro Daire para si fez. Enfim, as empresas concessionárias não têm rentabilidade, rentabilidade, e portanto essa foi uma das situações que caiu. E o que é que a Câmara Municipal fez? Criou este transporte de proximidade em que os cidadãos da diáspora, quando querem vir passar uns dias assim feios, e os estudantes, como eu refiro, e disse os lugares todos, porque uh, o relatório foi, uh, foi apresentado à, à Câmara Municipal, tem a ligação de Castro de para a sua aldeia natal através da Câmara Municipal. O serviço do município, através de um registro que é feito por, por e-mail ou por telefone, eh, nós vamos buscar os cidadãos eh, a castelar e deixámos eh, à porta da sua casa então o relatório esta semana foi dado a conhecer, fez um ano precisamente no final eh, isto iniciou-se como uma experiência piloto na no no, no altura de todos os santos do ano passado com os cidadãos da diáspora aprovamos a seguir a reunião de câmara fez agora um ano e estamos a falar de mais de 700 transportes já realizados por isso é que eu digo que se isto está assim a acontecer, é porque nós somos capazes, temos sido capazes de ir em direção àquilo que é da das, pessoas. das pessoas, e por isso acho que merecemos mesmo ser reconhecidos esse, como autarquia amiga das famílias.
0: <risos> um dos três galardões que marcaram esta, esta semana. Muito é, bem. Agora, Ora... agora
1: falamos, Sr. Presidente, na isenção que a Câmara Municipal atribuiu a duas empresas para que se instalem no Conselho. Isto é bom para quem, para, quem, para quem aconteceu e também para outras que possam querer vir para o Conselho.
2: tinha é verdade. Como sabem, em 2013, final de 2013... Eh, propus à Assembleia Municipal um regulamento em que isentávamos todas as empresas que quisessem fazer investimento no Conselho de Sinfãs independentemente do tipo de investimento pode ser um investimento agrícola, pode ser um escritório de serviços pode ser uma indústria eh, não importa, turismo em que a Câmara Municipal abdicava daquilo que são a sua o, e que tem direito por lei das suas taxas para a emissão das licenças eh, para que pudéssemos cativar e ajudar as empresas a investir mais no Conselho de Ciféis. Ao mesmo tempo, na zona industrial, nós reduzimos o preço do terreno de 15 euros para preços o máximo de 4 euros, mas poderia ser até 1 euro, mediante aquilo que eram os postos de trabalho uh, criados. Bom, eh, temos ao longo destes anos, felizmente, eh, feito a isenção de inúmeros eh, de inúmeros investimentos que foram feitos no Conselho de Ciféis. Nesta reunião de Câmara, mais duas isenções, num investimento da agroturismo com oito quartos não me falha a memória e num, e num investimento industrial uma, uma, uma carpintaria na freguesia de Tarouqueal, um investimento industrial e que inclusive foi financiado por, por fundos comunitários tem sido muitas as empresas porque isso é sinal de que há muito investimento no Conselho de Sinfejos, basta olhar para a zona industrial que está praticamente lotada não há lotes para vender, infelizmente estamos a trabalhar já para ampliar e construir novas zonas, novas zonas de áreas de acolhimento empresarial, novas zonas industriais, isto é um sinal inequívoco de que há uma confiança enorme no Conselho de Cifães. Por isso é que eu também refiro aquilo que são os números de, que estão explícitos no Pordato e no Instituto Nacional de Estatística é que atualmente em Cifães há 10 empresas por cada 100 habitantes, quando há uma década atrás havia 5 empresas por cada 100 habitantes. É um sinal de crescimento económico do Conselho, como eu tenho referido, estamos a crescer a nível das exportações, estamos a crescer a nível do volume de, 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 de negócios e isso é importante, naturalmente há muito, muito trabalho ainda para fazer, há muito caminho para andar, mas nós conseguimos todos juntos sobreviver a uma pandemia que destruiu o tecido empresarial em muitos lados e conseguimos, temos estado a conseguir sobreviver àquilo que é o, os malefícios da, da guerra, sobretudo a questão da inflação.
1: Sr. Presidente, falamos agora do, do projeto piloto envelhecimento ativo que vai que, que é em Oliveira do Douro. podia então que nos que explicasse o que é, em que é que consiste?
2: Bom, como temos vindo a falar, a Câmara Municipal tem realizado um conjunto de iniciativas que nós chamamos PESAS, Programa de Envelhecimento Saudável, Ativo e Seguro, com vista precisamente a, a, esse, a dar a, com o objetivo destas palavras que aí estão escritas. Relembremos para aqueles que nos ouvem, do EGUARDO. O EGUARDO, o que é? É uma parceria que a Câmara Municipal estabeleceu com a GNR, que está em vigor, e que mais pessoas podem vir para essa parceria, em que essas pessoas que vivem isoladas, sem retaguarda familiar, têm um aparelhinho que, em caso de caírem, de terem um acidente, em caso de terem uma suspeita de, de segurança, em, em caso de ter uma necessidade, basta carregar naquele aparelhinho a GNR, a GNR até os meios necessário. que sejam necessários, sejam os bombeiros porque estou a sentir uma dor, ou a pessoa isolada, muitas vezes idosas, fragilizadas, está a sentir uma dor e, portanto, eles acionam os bombeiros, ou porque têm suspeitas que alguém lhe anda a roubar a casa, vou questões de segurança e eles ativam os colegas da, da GBR, ou até porque está com incapacidade, precisa de compras em casa, e eles ativam os serviços sociais da Câmara para lhe fazer as compras e levar-lhe as compras a casa. Mas tem uma característica ainda muito, muito, muito especial, que é o facto de pessoas que estejam já eh, diagnosticadas com demência, o, o aparelho é possível programá-lo para que, a, a, numa área de X metros à volta da casa, vamos aqui supor que é definido 500 metros... Quando o cidadão se afasta mais do que esses 500 metros, uhum. o aparelho emite o sinal à GNR. A que vier... uhum. Exatamente, para que não se percam. Nós, nós pagamos. A GNR faz um trabalho absolutamente extraordinário. Que são eles que, no gabinete, atendem essas pessoas e que fazem até visitas depois também no terreno. Uhum. E nós assumimos a despesa disso, disso tudo. Mais uma vez... Autarquia, amiga, 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 das, amiga das, das famílias. Das das famílias, famílias aí é, está o galardão, Das dizer. pessoas. E, portanto, esse em termos de, de, em termos de segurança. Curioso, curioso, neste dado, o que a GNR faz é que se a pessoa, durante um período de tempo, uma semana, por exemplo, 15 dias não clicou, não, não dá, disse nada é a Janier liga para a casa da pessoa se ou bar dos colegas a não. isto é, é central em Viseu para que os colegas sim feijos ou de zelo eh, possam ir à casa da pessoa ver se está tudo em conformidade ou ligam para o telemóvel ou para o telefone da pessoa para saber sou José, o senhor não dá não diz se nada então não precisa de conversar para saber se está tudo bem uhum. Portanto, para ver a importância que estas medidas têm depois temos feito, nas nossas instituições, o projeto Viver Mais. Eu já referi aqui estes microfones, a música, a educação física, a saúde oral, a cultura, através de peças de teatro em que se envolvem os próprios eh, cidadãos. E, portanto, isto também para promover o envelhecimento ativo. E ativo quer dizer com mobilidade, mas também feliz. Uhum. Mas também feliz. Com o Cidadão de Cifes, iniciamos este ano e vai-se vais dar continuidade o projeto Conhecer o que é Nosso. O um projeto em que as pessoas inscrevem-se através das suas juntas de e nós improvisamos o autocarro e oferecemos o almoço para que as pessoas vão visitar o Conselho de Simfes. O que é que fazemos? Fazemos com que cada um conheça melhor a sua terra e a valorize mais hum. e a promova mais. Cada um de nós passa a ser um embaixador do seu próprio território e tiramos as pessoas de casa. Vão passear, em conjunto com os amigos, com as amigas, conhecem outros cidadãos do Conselho, conhecem esses lugares, essas paisagens fantásticas. Este ano foram almoçar às escolas, junto com os alunos dessas escolas. Isso é envelhecimento ativo e saudável. O tal... O tal Pesas. Das uhum. aldeias mais isoladas, começámos a descentralizar a cultura. Levemos espetáculos culturais a várias aldeias e projetos interessantíssimos. Lembro-me, por exemplo, o aldear que foi em Santa Marinha, na freguesia de Nispreira, e na Forna, em, na os freguesia inenso. de Fornelos, e os pés na Serra, que foi na freguesia de Tendais, no lugar de Soutelo, na escola antiga de Soutelo. Portanto, isto faz parte desse, desse projeto. Como eu disse também, agora nas instituições, a hidroginástica, etc, etc. E agora queremos ir mais além. Queremos ir mais além. Queremos estar ainda mais perto das pessoas. Então, o que é que fizemos agora? Um protocolo com o Centro Social e Paroquial, com, com o Centro Social, não é paroquial, de, de Oliveira do Douro, em que vai ter uma equipa de duas pessoas que vão, que vão visitar, em regime constante e sucessivo, as, as, as aldeias e as pessoas mais isoladas. Nós temos o diagnóstico feito, sabemos quantos são, sabemos onde estão, e essa equipa, constituída por um técnico superior da área social e por um ajudante, vão visitar essas pessoas, perceber as suas necessidades, perceber os seus anseios e conversar, conversar, animar. Vamos planear um conjunto de atividades nas várias aldeias que, que sejam é, atrativas para as pessoas, sobretudo por as pessoas também a contar-nos o que sabem. Esta experiência inter, intergeracional, que aliás é freguesia de ferreiros tem feito e que nós começámos a ser parceiros este ano de 2023, no Intergerações, Exato. que se realiza em Rui Mais, na freguesia de Ferreiros de, de, de Tainés, e portanto vamos ter essa equipa. Associada a essa equipa, estamos agora a, a começar a celebrar também protocolos com a saúde para que a nossa unidade móvel de saúde saia também, periodicamente, para ir junto dessas pessoas fazer rastreios da tal saúde oral, mas não só saúde auditiva, em todos os aspectos. E, portanto, este protocolo foi agora celebrado, é uma experiência piloto que vai ter uma duração de seis anos, de seis meses, peço desculpa, e que pode ser renovado. Quero também realçar aqui que é de extrema importância aquilo que a Câmara Municipal tem vindo a fazer em prol das pessoas e, do, e, do, e, e destes cidadãos, que é o projeto de Reviver, que é um projeto que é um protocolo <coughs> Perdão, assumido a 100% com a Câmara, de, com a pela Câmara Municipal financeiramente, com a Instituição Particular de Sociedade Social de Ministro Pereira, e que tem a ver, que é direcionado para os cidadãos portadores de deficiência, deficiência. e para os cuidadores informais. Ou seja, temos equipa no terreno que vai, que verifica as condições desses cidadãos que têm perturbações já, que é o, enfim, eu costumo dizer, é o futuro de todos nós, com o envelhecimento, ou Parkinson, ou demência, ou Alzheimer... E, ao mesmo tempo, também ajudar as pessoas que cuidam desses cidadãos, porque, eu como eu digo, cuidar dessas pessoas... Não é
1: fácil, essa Presidente.
2: 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 12 meses por ano, ano após ano, é muito complicado. E, portanto, este trabalho também está a ser feito, cabe aqui neste, neste projeto PESAS, uh, e agora vamos fazer candidaturas, três tipos de candidaturas. O PRR abriu candidaturas, nós esperamos vir a ser aprovado, nós temos aprovado muito milhão de euros no PRR. Muito melhor. Um, fizemos agora a candidatura àquilo que é o radar social, precisamente para continuarmos este trabalho de identificar as pessoas que necessitam de apoios, que necessitam de acompanhamento, estar sempre a monitorizá-las. Vamos fazer uma candidatura, abriram agora candidaturas no PRR para a inovação no âmbito, de, 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 no âmbito social, vamos apresentar uma candidatura com este projeto Reviver, em parceria à Câmara Municipal e à Associação de Solidariedade Social de, de Nispreira. Vamos apresentar esta candidatura, este projeto piloto com a Associação, o Centro Social de Liberador e vamos e vamos apresentar com a Associação de Solidariedade Social de Souzeiro e, 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 e a DAC, a Associação de Desenvolvimento do Alto Conselho de Sinfeis, ligados à solidariedade, vamos apresentar um projeto piloto que é o apoio domiciliário 24 horas por dia, 365 dias por ano. Ou seja, vamos criar este projeto para começarmos a ir à casa das pessoas que estão isoladas, que não têm atenção, que não têm retaguarda familiar, mas ao invés de se fazer a visita domiciliária como se faz agora duas vezes por dia, de manhã para cuidar da higiene. E, e da roupa, e, e à tarde para os mesmos fins, um, outras vezes, três vezes para levar a alimentação, que vai para o almoço, mas também já vai para o para para jantar. Não. Nós queremos que as equipas estejam disponíveis para fazê-lo 24 horas por dia. Ou seja, vão essas três vezes e vão quantas vezes mais forem necessárias.
1: O que também vai criar mais empregabilidade, Sr. Presidente.
2: Exatamente. Esperamos que venha a ser apoiado, mas cria empregabilidade, Cria qualidade de vida nos nossos cidadãos, mas cria uma outra coisa. Atrás à institucionalização, que é um objetivo futuro, é que as pessoas cada vez menos vão para os lados e sim. fiquem no seu habitat natural, na sua terra, no seu e cantinho, porque é lá que eles sim. efetivamente são mais felizes. Esperemos vir a ter sucesso, sonhos e trabalho, como vocês podem perceber e todos que nos ouvem, não falta na Câmara Municipal de sinféis eu às vezes confesso, e permitam-me que eu diga aqui eu às vezes nem sei como é que nós conseguimos fazer tanto, com tão pouca gente muitas vezes a trabalhar mas é gente muito dedicada a minha equipa, ou os meus assessores ou melhor, as minhas assessoras, porque Exatamente. são todas mulheres, Des e aquele povo todo que trabalha na Câmara Municipal e essas instituições que tanto colaboram connosco hum. e portanto Projeto PESAS, envelhecer ativo, saudável e seguro para o nosso povo, para a nossa gente, sobretudo para a nossa gente mais isolada, mais envelhecida, mais enfraquecida.
1: Muito bem, estamos quase a terminar, Sr. Presidente. dê só um comentário, tanto que se fala agora a nível nacional do, do Serviço Nacional de Saúde, que está, digamos, muito mal. Como é que está o Conselho de Sinfãs a nível de saúde?
2: Bom, eu, isso dava assunto para uma conversa muito longa, porque se nós andarmos um pouquinho para trás e tivermos memória do que era o Serviço Nacional de Saúde há duas décadas, há uma década, eu não sei se a gente pode considerar que ele esteja assim muito mal. Nós temos agora, momentaneamente, algumas dificuldades nos serviços de urgência Exatamente. e sabemos porquê. E todos têm legitimidade para discutir os assuntos. Os, os trabalhadores na saúde, sejam médicos, enfermeiros ou outros, tem toda a legitimidade de ver os seus anseios remuneratórios num trabalho difícil, duro e muitas vezes penoso, verem satisfeitos e naturalmente o Governo, que não tem só essas classes profissionais para fazer aumentos, também tem que gerir o dinheiro de forma a que possa chegar de forma justa, o mais equitativa possível, a, a, todas, a, a todos os funcionários públicos, sejam polícia, sejam enfermeiros, sejam psicólogos, sejam médicos, sejam professores, sejam o jardineiro, o homem que recolhe o lixo e que também, muitas vezes, nós nos esquecemos e que também são mal pagos. E, portanto, há aqui este problema momentário. Atenção, porque há aqui também situações de muito abuso no uso das urgências por parte das pessoas. Nós sabemos, há dados estatísticos sobre isso, eu estou mais à vontade, porque trabalhei Na área. muitos anos num serviço de urgência e há muita gente que, efetivamente, por, por tudo e por nada, recorre a urgência. esse serviço de urgência. Ora, assim, não há capacidade de resposta. É impossível, portanto, nós todos temos que ter aqui procuras que há alternativas, mas que ainda não estão a ser entranhadas pela nossa população, mas que eu creio que num futuro muito próximo vai ser, vai ser resolvido. Mas, há 10 anos atrás, era muito pior. Nós hoje temos uma capacidade de resposta que não tínhamos há 10 anos atrás. Temos melhores instalações, temos mais taques, temos mais ressonâncias magnéticas. Eu olho, por exemplo, para o Hospital de Polifiel agora a unidade local de saúde, do Tamga e Souza, que foi pensada para servir 300 mil pessoas e serve Olha. quase 500 mil. Quase dobro, so não é? Quase ah. 500 mil. E vejo que tem agora já tem a ressonância magnética, tem consulta do sono, que, enfim, que é uma coisa que parece que não tem importância nenhuma, mas é fundamental. Enfim, tem o pré-operatório que a pessoa vem, é recebida. Tem um conjunto de valências que não tinha, há mais... Há mais, a resposta. há mais oferta. Hum. É óbvio, quer dizer, pois há estas questões, estes, estes problemas. Eu, eu fui à minha consulta à, à médica de família, eu trabalhei numa extensão de saúde também, e lembro-me que as pessoas, às 5, 6 da manhã, iam para a porta das, das extensões de saúde, naquela e nas outras, para conseguirem uma consulta para o médico de família. Hoje é tudo programado. Eu fui à minha consulta, que estava marcada há 3 ou 4 meses, de rotina, disseram para estar lá às nove menos um quarto, eu cheguei às nove menos um quarto, estavam duas pessoas na sala, quando antes estavam
0: dezenas,
2: dezenas, dezenas, e outros à porta, às nove horas, que era a minha consulta, fui chamado, entretanto começaram a chegar as pessoas para as próximas consultas, tudo numa grande tranquilidade, serenidade, e num serviço público muito importante. Eu acho que há coisas que efetivamente não estão bem, mas não podemos olhar o meio como sendo da floresta e, portanto, há muita, muita coisa boa na saúde. Como é que está a saúde em si fez? Olha, neste momento não há razões de queixa, pelo menos que eu tenha conhecimento. Nós temos, como sabemos, um suporte imediato de vida em funcionamento, em parceria com, com o INEM, INEM ARS Norte. Nós temos o um serviço de urgência básica, 24 horas por dia, 365 dias por ano, com dois médicos, dois enfermeiros e toda a equipa de apoio administrativos, assistentes operacionais mas também radiologia apoio de análises clínicas rápidas nós temos médico dentista foi uma conquista que eu, que eu trouxe para si, Fez, foi o primeiro município fomos o primeiro município do norte a ter médico dentista público, no serviço público nós temos equipas de intervenção domiciliária, todos os dias vão para a rua, a casa das pessoas fazer os tratamentos certo Tratar fridas, mudar algálias, mudar as sondas. Nós temos equipas de fisioterapia que também fazem, é chamado SCI, que também vão às pessoas. Temos as consultas todas eh, grávidas saúde infantil, diabetes, hipertensos, eh, a saúde da mulher, etc, etc. Temos consulta de alcoologia para também apoiar aqueles que, que efetivamente doíssem ao fim e ao cabo. Apesar dos médicos de família muitas vezes haver aqui. Um, um giratório, ou seja, não estão com o tempo que nós queríamos que era vir e ficar em muitos anos. Nós não temos falta de médicos de família. Todos os cidadãos sinfanenses têm médico de família. Bom, o que, a única coisa que efetivamente está a ser preciso em Siféns é uma unidade de fisioterapia que a Santa de, de Casa Caso da Misericórdia já apresentou a candidatura que até hoje ainda não conseguimos o resultado que queríamos, mas que eu tenho uma confiança que também a vamos conseguir. Portanto, acho que não estando perfeito que comparativamente com outros
0: tá estamos bem, bem. e por isso eu
2: também nessa matéria me sinto realizado hum, e enfim vamos... é uma área
0: que lhe diz muito até porque sim e, é, é,
2: é, é, de, lá, é hum. de lá que eu venho e é para lá que eu vou e é, é para lá que eu vou, <risos> dar-vos dar nota... Se dá é uma
0: uma outra pergunta que eu não vou fazer agora porque estamos no Serpa Pinto, Muito bem. mas é ficará para uma é melhor, próxima não, oportunidade. É melhor, Ora bem, Lourdes, estamos a terminar então é verdade. este programa. Eu, eu, é... Há pouco
1: falávamos, de, uh, e eu pusei para, para o programa hum. do Serpa Pinto, de, da chegada de Pai Natal ontem a Sinfeis, hum. onde estavam, e nós podemos constatar isso, que estivemos presentes milhares de pessoas ontem em assim, Sinfeis, na eu Vila. Não,
2: eu não posso, não posso contabilizar assim, porque eu não estive presente, hum. infelizmente não consigo estar em todo lado, mas vi com satisfação as imagens que já mostraram eh, e que efetivamente eh, muita gente foi até à Vila de Sinfeis. O objetivo da Câmara Municipal de Sinfeis é promover o Conselho eh, como um todo... Eh, e promover, sobretudo, nesta época, que as pessoas também gastem, consumam aquilo que é nosso. O Ajudem local. o comércio local. Não conseguimos fazer em todos os locais, não conseguimos fazer em todas as freguesias. Eu há um bocado referi que as freguesias, todas elas, também têm a sua uhum. dinâmica própria. Mas, quisemos também fazer isto na Vila. É verdade é que resulta... Hoje temos uma associação empresarial que é também uma parceira, que é também uma parceira de, de futuro... Está a trabalhar bem, estamos aqui para isso. Resulta, as fotografias mostrou, de facto, essa dinâmica. Eu acho que as pessoas estão satisfeitas, os comerciantes têm que estar satisfeitos, mas há comerciantes que têm que abrir a porta, mesmo sendo um dia feriado. Sim, porque efetivamente, o dia falava por si, é? É para isso que nós trabalhamos, é para que o comércio tenha mais sucesso. O desafio que eu vou deixar ao vereador Carlos Cardoso e à equipa que o acompanhou... Nesta é que para o ano se, haja mais investimento. Reparem o que eu estou a dizer, não é gastar dinheiro, é investir dinheiro. E portanto vamos ter mais programação eh, natalícia na vila também, naquele comércio, com, enfim, com uma dinâmica cultural também interessante e aproveitando também depois a interrupção letiva para entreter eh, os nossos jovens. Os e as homens, nossas crianças sim. também e nós sabemos de ponto foram os nossos jovens e as nossas crianças, vão os pais, vão as mães, vão os avós e isso pode significar mais consumo no comércio local ao invés de irmos para os centros comerciais portanto foi, foi interessante, tem sido interessante e eu espero que assim continue
1: Pronto, e a fechar uh, é verdade. o convite para que, para que voltem uh, mais um ano à grelheira, Sr. Presidente
2: Sim, uh, como uh, já referi há um bocado hoje sábado dia 9, amanhã domingo dia 10 depois sábado 16 e domingo 17 Estamos aqui todos na grelheira com uh, um sorriso enorme e de braços abertos para acolher todos aqueles que venham até nós. Hoje, apesar do frio e de alguma chuva, já são muitas centenas que cá se encontram, uh, que vão comer a postilhar o queijo, a vitela no forno, o cozido à serra. Atenção, não é cozido à portuguesa, é cozido à serra, que é absolutamente maravilhoso. Uh, não faltam onde comer, venham à vontade, não faltam onde estacionar, Venham à vontade e há muita muita, muita coisa engraçada, muita animação. As casinhas todas um, que estão com casas temáticas, as um, é ruas todas ornamentadas. Há o comboio do Pai Natal, há a pista de gelo para as nossas crianças e há uma paisagem maravilhosa para se ver. É que em si fez da Serra de Montemuro, a mais de mil metros de altitude desta terra fantástica e desta aldeia maravilhosa que é a Gralheira.
1: Muito bem, muito obrigada e é praticamente uma da tarde, Fernando Machado.
0: É verdade, vamos então despedir um senhando de -se agradecer, obviamente, à, uh, união, junto às freguesias da União de Freguesia de Alhões, Postelo, Gralheira e, e Ramires. Ramires. Não esquecer Ramires, que há é pouco não referir Ramires. Pelas excelentes condições que nos proporcionou para é que é este programa tenha sido uh, levado até si. Um na, obrigado também ao, nos nosso,
1: ao nosso João Pereira, que esteve no estudo uh -huh. e sem ele também nada disto era possível. E volta estaremos, certamente, numa outra oportunidade. É verdade. Bom fim de semana.
0: Obrigado. Bom fim de semana.